1: Página en blanco. Buenas y ficticias tardes. Estamos como cada martes en la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, siempre emitiendo de 5 a 6. Como cada uno de nosotros es varios, en total siempre somos muchos aquí y al otro lado del cristal del océano y a veces hasta allí en la estapa rusa, no solo en lo actual, sino también en lo virtual. Pueden seguirnos en Twitter, arroba radio bajo blanco y en Facebook como Página en Blanco de nuevo esa tarde hay una inmensa jauría en esta mesa así que aprovecho para darle las buenas tardes a nuestro profesor de Biosofía el profesor Luis Heras, buenas tardes
2: Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes a nuestro técnico que realiza un trabajo tan invisible como imprescindible Alberto García Aznar que nos saluda desde el otro lado del cristal también buenas tardes y silenciosas a nuestro experto en literatura Javier Elqueta Buenas tardes Buenas tardes, por supuesto, a mi amiga desde el principio en esta madriguera, Tanit Lauens. Buenas tardes. Y muy buenas tardes a nuestros invitados, Gisela Baños. Buenas tardes. Y buenas tardes a nuestro profesor también, Fernando Ángel Moreno. Buenas tardes. Bueno, eh, más vale lo imposible verosímil, eh, subrayaba Aristóteles en su poética, hace pues, prácticamente dos milenios. En esa misma medida del tiempo es lo que nos ha enseñado la ciencia ficción en todas sus manifestaciones, literatura, cine, cómic, videojuego, desde la primera obra del género, Frankenstein, de Mary Shelley, hasta Úrsula Guin, a la que dedicamos hoy nuestro programa. Entre medias, la clarividencia de Orwell o Huxley, las dotes narrativas y divulgación de Asimov y de Sagan, el estilo de Lem o de Heflin. Y la labor de popularización de Spielberg y de George Lucas, desde cuyos universos orbitamos al pensar cualquier posibilidad prospectiva. En Página en Blanco hemos recorrido ya algunos de los espacios simbólicos de la península, países tan distanciados como Rusia o México, e incluso la realidad virtual del ciberespacio y la inconsciencia de los sueños. Hoy, a la manera de un grupo de cosmonautas radiofónicos al bordo de este halcón milenario, sobrevolamos temporalmente al Derán, para otear el panorama de la ciencia ficción actual, o lo que es lo mismo, para comprender un poco mejor nuestro mundo y atisbar algo de su futuro desde las perspectivas políticas, filosóficas, científicas, que plantea este futuro en, en auge, ¿no? este género que estamos tratando. Para ello contamos, como ya hemos dicho, con la presencia de la física teórica por la Universidad de Leipzig, eh, Gisela Baños-Ross, a la que felicitamos por su reciente mención especial en el Premio Galileo de Ciencias y Tecnología, y su aparición en la primera antología Premio Ripley de Escritoras de Ciencia Ficción. Muy buenas tardes y felicidades. Gracias. Gracias. Y con el doctor en teoría de la literatura y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Ángel Moreno. Buenas tardes. Uno de los eh, principales especialistas de ciencia ficción en España y sin duda eh, el que mayores esfuerzos ha realizado por abordar este género desde la crítica literaria en la teoría de la literatura de ciencia ficción y otros tantos artículos ya publicados. Comenzamos este programa con una intensa entrevista eh, a partir de su libro reciente La ideología de Star Wars, eh, Guillermo Escolar Editores, 2017.
2: Que ahí encontraremos un piloto que nos lleve a Alteran. Aquí se reúne la mayoría de los mejores pilotos de carga, pero hay que tener cuidado. Este lugar puede ser peligroso. Estoy preparado para lo que sea.
3: Vamos, R2. Oh.
2: He recorrido esta galaxia de un extremo a otro. He visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo. Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías.
3: Maestro, mover
2: piedras es una cosa, pero esto, esto es totalmente diferente. No, no es diferente. Solo
0: es diferente en tu mente. Tienes que olvidarte de lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes.
1: Hazlo. O no lo hagas, pero no lo intentes. Con
0: el reverso tenebroso irá miedo a agresión. El reverso tenebroso de las fuerzas son ellos, se mueven con facilidad y enseguida te inducen a la pelea. Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino, te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan.
2: recompensa para el que encuentre al halcón milenario pueden utilizar los métodos que crean convenientes, pero los quiero vivos nada de desintegraciones como desee Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre no le dijo lo suficiente dijo que tú le mataste no yo soy tu padre
1: ¡Es
4: verdad!
1: ¡Es imposible!
2: ¡Examina tus sentimientos! ¡Sabes que es mejor.
5: ¡Tú eras el elegido! ¡El que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos! ¡El que vendría a traer el equilibrio a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad! We'll
4: nos
3: hemos metido de lleno en una lluvia de meteoritos. No figura en ningún mapa. ¿Qué pasa?
2: Nuestra posición es correcta, pero Alderaan no está. ¿Cómo que no está? Lo que oyes no está. Han hecho volar por completo el planeta. ¿Pero cómo? Destruido por el imperio. La flota estelar entera no hubiera podido hacerlo. Se necesitaría un millar de naves con más potencia que...
5: Se dirige hacia aquel pequeño satélite.
2: Le alcanzaré antes de que llegue. Ya está casi a tiro. Eso no es un satélite, es una estación espacial. Imposible,
4: es demasiado grande. Bueno, pues eh, vamos a, a pasar a la entrevista. Muchas gracias al equipo de Página en Blanco por poder realizarla a un antiguo profesor, que para mí es eh, un privilegio y al mismo tiempo también una cierta presión. ¿no? Eh, pero pasando rápidamente a, en Harina, ¿no? eh, ¿por qué escribir un... ...un ensayo sobre la ideología de, de Star Wars. Véndenos el libro.
5: Pues muchas gracias por invitarme, por la estupenda presentación de Belén y por... por ...además también el honor de que uno de mis mejores alumnos pues esté... ...me ha invitado aquí y pues, podamos hablar con él. ¿Por qué la ideología de Star Wars? En principio porque yo me iba dando cuenta durante años de que a mí me encantaba Star Wars... Eh, que había estudiado muchísima teoría de literatura, te sé explicar perfectamente por qué es bueno el Quijote, por qué es bueno la metamorfosis de Kafka, pero no sabía cómo explicar por qué era bueno Star Wars. Yo veía fallos de guión en todas las películas, ridiculeces, absurdos, tópicos, clichés, y sin embargo me seguían pareciendo unas maestras, no solo a mí, sino a un montón de gente a la que le emocionaba. Y eso se juntó con una época que he tenido muy política, de, de una vida muy política yo personal, y en, de repente, un verano, este verano pasado, tenía un montón de información, llevaba años leyendo sobre el tema y dije, y salió solo. Salió de repente la idea de, de que yo, por lo que disfruto Star Wars, y creo que en el fondo por lo que todos lo disfrutamos, una gran parte es por la ideología, por los problemas ideológicos que tiene, que plantea, y que son películas que nunca se dice, pero que son
4: mucho, mucho más inteligentes de lo que creemos. Has abierto ya dos perspectivas que, que me interesaron precisamente al, al leer el, el libro. Eh, una de ellas va en una de en el epílogo, no, en esta nota final donde explicas un poco tu estilo, etc. Cuando, si no me equivoco, vienes a decir más o menos que es la gran saga ideológica de nuestro tiempo. Y yo me he preguntado, ¿habrá gente que diga, y la gran saga ahora no sería Juego de Tronos? ¿Se pueden comparar? Porque sé que la conoces bien, sí. ¿no? ¿Has participado, sí, sí, de hecho, sí. En un ensayo que es Yo soy más de series. o sea que...
5: Sí, sí. y Además, con, había un, un artículo muy bueno, también muy, muy ideológico, de Julio Martínez Cava y Rodrigo Amirola sobre Juego de Tronos. Eh, puede serlo. Habría que ver la influencia que va a tener Juego de Tronos el día de mañana, sí, que sí es una influencia digo. que no... No, por ahora no alcanza la de Star Wars ni de lejos y luego además hay una cuestión para mí con Juego de Tronos que no toca creo tantos palos ni tanto imaginario como toca realmente Star Wars también por una cosa que ocurre con Star Wars, muchos años de muchos contextos históricos y ahora nuevos autores que están dando nuevas visiones Star Wars no es Siempre decimos saga, no es una obra, es un género, en mi opinión, y nosotros aportamos, o los autores aportan, obras al género, en el cual usas unos personajes, unos tópicos, y los desarrollas desde tu punto de vista. Entonces yo creo que por eso, eh, Juego de Tronos, que a mí me encanta, eh, todavía está demasiado encorsetado en su contexto histórico y en su propia, su propia trama y sus propios personajes, siendo muy ideológica, ¿eh?
4: Sí, es cierto, ahora que el tema del, del imaginario de esa diversidad, sí. no no se puede comparar, y también hay que ver el recorrido que tenga, que, que a lo mejor ahora simplemente es un boom y luego ya se verá si, si todo ha sido por culpa de Twitter y todo el trending topic. no de creo, todo esto. creo que creo te voy a decir
5: que el juego de Tronos también tiene valor por sí mismo, porque además los, los autores de los guiones de desarrollo son gente de filosofía, sí. eh, doctores en literatura... o sea es una cosa que siempre se comenta poco, estos éxitos blockbuster, oh, Dios mío, Hollywood mm -hmm. nos vende cosas. Eh, luego hay que ver quiénes son los creadores que están detrás. Star Wars, por ejemplo, los diseñadores de arte mm -hmm. son gente con doctorados en bellas artes, gente que sabe muchísimo de claro. arte, de arquitectura. Entonces se, se descalifica algo. Esto es muy Disney, automáticamente creyendo que con eso ya has solucionado un problema que para nada mm -hmm. se soluciona con un tópico.
4: Sí, espero que no haya quedado, no haya parecido, porque bueno, yo de hecho tenemos tres perros que tiene cada uno un nombre de juego de Tronos, o sea, no la hemos visto <risa> entera y digamos sí, sí. que ha calado. Otra de las líneas que, que has dicho precisamente, que antes lo hablábamos con el tema del, del estilo, ¿no? Ese estilo, estilo tan, tan personal, yo creo, desde esa perspectiva que decías de, de un pensador posmoderno. Sí. Eh, esta quizás es una pregunta más de, de filólogo de academia, pero supongo que tienes problemas y a lo mejor yo incluso he incurrido ¿no? en el a la hora de leerlo, en el error de pensar que querías hacer un ensayo que no era académico y bueno, mi error precisamente puede servir para que,
5: para que lo explique sí, ha habido gente que me dice bueno, esto es un ensayo académico, digo, sí, es un ensayo académico, la he hecho, miras la, la bibliografía y la preparación pues sí, es y suficiente. es vamos, son, hay, bueno, no sé si suficiente, es suficiente, no y es y muy seleccionada eh, y, y luego está el, el intento un poco de rigor de cuando saco hablo de budismo hay un estudio, de ah, claro. un estudio, hasta cierto punto, de, de, de dónde estoy partiendo, a quién estoy leyendo. Yo no soy experto en budismo, pero cojo a Panikkar, cojo a Juan Grau. Es decir, vamos a coger gente básica. Si cojo emociones, cojo a, a Sarah Ahmed o el totalitarismo es Hannah Arendt. No es exhaustivo. ¿Qué pasa con el, con el discurso? Después de muchos años en la universidad y en secundaria y dirigiendo partidas de rol y, y yendo de juerga por Madrid, mi eh, el discurso que a mí en general me parece una mierda científicamente. Uh -huh. Me parece que es absolutamente casposo, desastroso y que no comunica. Cuando hablamos de primera persona en el plural eh, es confuso por ejemplo sí, claro. eh, decimos nosotros pensamos nosotros que la sociedad la, la sociedad académica yo mis doctorandos se los intento decirles por favor que se dejen saquen el palo del culo vale que están demasiado estirados eh, eso por un lado y por otro que es que yo no le veo que tenga menos, eh, menos nivel por decir joder o por decir esto eh, me parece una pasada o esto es flipante creo que, que esa es la palabra que necesitas para algo. Si la necesitas, ¿por qué no la usas? Pues, otra vez, por un rollo de estirado, de que te has quedado tieso eh, cuando hablas.
4: Entonces, en el fondo también este libro y en general muchos de tus artículos, de algún modo lo que vienen a... Me, me vino a, a la cabeza también en alguna de las clases, ¿no? Cuando hablamos de lo de Jaus <risa> sí. al final, eh, lo de la historia de la literatura como provocación de la, de la crítica literaria. Eh, este ensayo comienza con la introducción ¿Por qué nos gusta Star Wars?, y de algún modo también pensando, perfectamente puede estar en el canon, si esa palabra todavía es válida, y lo dice en el fondo la, el público, ¿no?
5: Sí, es canonizable, y lo dice el público. Los teóricos de literatura, hay un problema en la academia que tradicionalmente, eh, primero han planteado la metodología y luego han mirado qué entra en esa metodología. Sí, en vez de plantear un fenómeno literario o una obra que está funcionando, ¿y qué metodología me sirve para explicar esa obra? Que es lo que decía Jaws, que acabas de citar. Eh, y eso sigue también otra, otra pauta, que es que en literatura no es muy difícil explicar las cosas, no es física teórica como el campo de Gisela, que yo me pierdo, pero un premio Nobel una vez dijo que a los, los 10-12 años un niño es capaz de entender cualquier cosa si tiene la base previa para saberlo. En literatura mucho más. En literatura muchas veces no entendemos lo que estamos hablando porque el lenguaje se nos ha ido. Pero bueno, ahora te explico Jeanette o te explico estructuralismo checo. Y yo creo que una conversación de bar, con cuatro explicaciones terminológicas, lo has entendido. No, no estamos en un en un campo hermético. Entonces, ¿por qué nos gusta Star Wars? Pues yo creo que la, la idea es eh, comunicar y que la persona se sienta cómoda cuando está leyendo el libro. Diga, esta persona está intentando comunicar conmigo. No está intentando marcar un ego, una instancia, un hermetismo. Te estoy explicando lo que yo creo que es eh, desde, desde una manera en que la entiendas. Un esfuerzo sí. que en Estados Unidos se hace mucho, por ejemplo, en los libros, y en
4: Europa, pues casi nada. Sí, y, y, y lo raro es que se supone que estamos imitando algunas cosas, en lo peor, ¿no?, de la Siempre. academia. Y entonces, se podría decir que de alguna manera la academia todavía ha fracasado en este intento. Yo tengo la curiosidad por saber, en este panorama, qué... Eh, universidades son más potentes dentro de España en ciencia ficción? Si hay alguna. Si hay algún, no, no digo máster, pero asignaturas en máster. Es una cosa curiosa. En, por ejemplo, en la Complutense, claro, la que más este... conozco,
5: en el máster nuestros estudios literarios, más de la mitad de las asignaturas tienen temas sobre biografía de ciencia ficción más de la mitad.
1: Eh, uh -huh.
5: En el grado de inglés o en los lados que tenemos de literatura general comparada se estudia mucha ciencia ficción. De hecho, yo no explico ciencia ficción en la Complutense. Soy de los poquitos que no explican, siendo teóricamente el experto en ciencia ficción. Y luego hay gente que está trabajando en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona. Sí, está hay. Sara Martín, Teresa López peris en Baleares, eh, Fantasía Isabel Clua en Sevilla, David eh, Comic, Roas. También. David no que me entusiasma demasiado lo que está haciendo ahora. Me parece que está un poco perdido, pero bueno. Eh, un saludo desde aquí eh, <risa> y hay, hay mucha pregamos, gente que además bueno
4: <risa> sí bueno eh, hay otra cuestión me ha interesado mucho cómo de alguna manera parece que star wars también es hijo de una época de alguna manera cuando decías esa en un momento del sobre todo con con el último giro eh, de lo de star wars crepuscular que incluso podías a lo mejor explicar la división que haces que es así bastante personal Sí, vamos a ver, yo lo que
5: creo, Star Wars es un género de nostalgia, ya cuando en el año 77 se llega eh, la nueva esperanza, como se llamó luego, ya es un género nostálgico, ya está echando de menos unos ideales del hipismo, de, de, de las luchas de derechos civiles, etcétera, que en Estados Unidos ya estaban apagando, o se había una nostalgia, de, yo creo, de la lucha por el bien, había un cine muy realista, cada vez más, estaba eh, golpeando en Estados Unidos, ya la nueva generación de actores con una añoranza, que es lo mismo que dice Tolkien, ¿Vale? Con, con el Señor de los Anillos. Hace falta volver a los mitos, hace falta volver a los buenos y los malos. Y es un momento idóneo para eso. Yo creo que eso pasa, nos cansamos de cuentos de hadas, de las películas de acción de que llevan al barroquismo con sus estalones, o etc. etcétera, tienen otras lecturas.
4: Y a lo pulp, ¿no? Como y a tiene... lo pulp,
5: <risas> etcétera. Y ahora estamos en un momento en que ya hemos visto tanto cine de Hollywood que yo creo que ya no nos... Ya no nos creemos, digamos, esos maniqueísmos tan, tan cerrados. Ahora necesitamos que me cuenten lo mismo de otro modo, con otra perspectiva. ¿Qué es crepuscular? Que lo que antes era bonito de por sí, ahora tiene unos matices sucios. Ejemplo, Lucas Skywalker Walker ya no es un niñito rubio en una granja que el único problema que tiene es, oh, quiero ir a ver las estrellas porque aquí me aburro. ¿Vale? Y el tío le dice, no, que tienes que trabajar, no, papá, no, que, bueno, tío, no quiero trabajar, quiero ser con mi padre, tu padre murió. ¿Vale? Burguesito al uso. Rey es una chica eh, chatarrera, prácticamente una esclava, lo más bajo de la sociedad. Diría que por debajo de una esclava, en el sentido de que la esclava, al fin y al cabo, tiene un señor que supuestamente la protege. Si un día se pone enferma y como hemos visto en la película, no come y no come y se muere eh, que no quiere aventuras no quiere ser un héroe, no quiere el mito. rechaza el sable láser, como por cierto rechaza Luke en la última de las películas uh -huh. y finalmente nos dicen, es la misma el despertar a la fuerza que, la, que el episodio 4, no las unidades narrativas son las mismas las unidades argumentales o los motivos, los clichés la implicación ideológica no tiene nada que ver, y eso es lo bonito para mí es un Star Wars crepuscular es como cuando en Sin Perdón... Clint Eastwood se sube al caballo y se cae. O dice... ¿Recuerdas aquellos hombres que mataste? Dice Clint Eastwood... No me acuerdo, estaba borracho. ¿Dónde está el héroe? El héroe ya no es tan, tan fácil como antes. Ahora hay muchas más cosas implícitas en el concepto de héroe. Porque hemos pasado por unas crisis económicas... Porque tenemos a Rajoy gobernando... Porque está Trump gobernando... Porque pues porque hemos
4: perdido la ingenuidad. Y esto bueno es una cosa que a lo mejor se puede en curso del coloquio... Pero aprovechando que, que más o menos nos lleva hacia ello... En las últimas películas es evidente que toda la problemática de feminismo, de, de intentar ser más inclusivos, eh, está muy, muy, muy presente. ¿no? Y es algo que incluso se ha, lo, quien lo ha criticado por si ha habido en perjuicio, Eso es no digo mi opinión, sino argumentos que se oyen que ha habido en perjuicio de la calidad de la, de la obra pensando en esta inclusividad.
5: Yo lo flipo porque lo único, lo único que yo he oído de crítica porque ser feminista es porque es que eso es políticamente correcto. Entonces nunca vamos a hacer ningún avance porque cualquier cosa que digamos es una cosa, como debería ser, que es que de repente no tengamos al tío de gatillo fácil que mata a un montón de gente, todo lo que no sea por eso es porque somos políticamente correctos, somos buenistas. Y lo que es, vamos, una regulación, Así que y si estamos hablando de una cosa súper subversiva, no estamos hablando de unos mensajes eh, que haya mujeres comandando la rebelión, etcétera joder, ni que estuviéramos o sea, estamos en el 19. me explico, no, no es una cosa tan, tan fuerte y luego sí, creo que hay mucho mensaje más, más de género eh, cosas tan fáciles de como rey corriendo no me cojas la mano, otra vez el colmo de la traslesión eh, a ya eh, El Último Jedi, Los Últimos Jedi me gusta más El Último Jedi, me habría gustado más que fuera El Último Jedi, la película, pero bueno, la traducción en el que eh, tenemos cuestiones mi opinión, ya andaremos prácticamente socialistas, comunistas, tenemos unas actitudes... Ya no es solo que las mujeres tomen un papel, sino una actitud menos patriarcal de la vida, un concepto menos vertical, jerárquico de la vida, de imposición o de que todo se resuelve pegándote un tiro en la cabeza, que hay otras maneras. Que ya no vamos a la superficialidad necesaria de que haya hombres o mujeres en papeles protagonistas, que se da por sentado, sino que además las actitudes no sean tan tan verticales, patriarcales, etcétera. Mi opinión.
4: Uh -huh. Y me ha gustado mucho, que además eso también es algo bastante personal, yo creo. Eh, en el fondo eh, se tocan, incluso el, repasando los epígrafes se pueden ver conceptos de estética, no eh, desde la belleza, la tragedia, conceptos de filosofía, o sea, los conceptos que estamos pensando toda la vida, no nihilismo, estoicismo, de política, totalitarismo, revolución, y sin embargo das un giro final que no sé si llamarlo humanista, eso es lo que me gustaría que respondieras, centrándote en, en el problema de la amistad, como el centro de la saga, creo que decías, de, de Star Wars.
5: Claro, porque yo lo que hice fue primero rastrear todo lo que se ha hecho en Star Wars cuando se decía esto es budista, o esto es mesiánico, o esto es eh, los nazis. Eso lo que hice fue un rastreo muy grande de todos los artículos que yo encontré, los más importantes y libros, viendo cómo calificaban todo eso. Entonces dije, vale, pues son budistas, voy a mirar ¿Qué es el budismo realmente en Star Wars? ¿Esto es budista? ¿Esto es totalitarista? ¿Esto es feminista uh -huh. o es machista? ¿Por qué? Entonces lo primero, digamos, con una pa primera parte del libro de plantear ideológicamente qué responde. Y lo que te encuentras es que es un caos. O sea, sí. de hecho, Kasdan y Lucas lo dicen. Nosotros no hemos seguido ninguna ideología en particular. Íbamos metiendo, según nos parecía que molaba, no lo dicen así, pero era cool, en la saga. No pensábamos mucho. De hecho, Yoda creían que no iba a funcionar porque decían que era demasiado ridículo. De, de, de hecho hay una frase genial de Kastan dice, no sabemos cómo meter un tío que decía filosofía chorras de salón durante dos horas Dice, no sabemos cómo meter a ese tío entonces le hicimos hablar al revés a ver si cuadraba un poco más <risa> y, y cuando se convierte en una medio religión se quedan sorprendidos no de, de pero pues si hemos dicho chorradas empezan a sacar nuestros oh, es budistas etc entonces hice un rastreo a qué correspondía todo esto todas estas ideologías que citaban una vez hecho eso y ver que no responde a nada me encontré en las últimas películas, además, que el Star Wars crepuscular, lo llama así, incluiría el episodio 7, el 8 y Rock One hasta ahora, eh, de repente, no solo no seguían esas ideologías, sino que atacaban todas las instituciones que había, el matrimonio, el amor romántico, el, el activismo político, incluso el concepto de terrorismo quedaba de construir de una manera muy rara, y busqué... En ese ideal, porque yo creo que de verdad que ideal es el Star Wars, porque nos inspira todas las chorradas estas que decimos, pero que, que creo que es verdad, nos inspira mucho, qué quedaba. Y lo que vi que, en mi opinión, queda eh, después de que Lucas, que Walker tira el sable láser en la estrella de la muerte, lo único que sostiene es la camaradería, la amistad, que equivale a decir la relación no obligatoria, condicional, no incondicional, que asumimos porque decidimos llevarnos bien y gustarnos y nos apetece estar juntos. Y eso es lo que ves que se mantiene en Star Wars crepuscular. Ni la familia, ni nada más. Es decir, que al final... Y ni la religión en la última película. Cierto. Claro, claro bueno, sí. bueno, no vamos a hacer el... spoiler. Vale, pero incluso hasta, hasta las 7 todavía, cuando estás defendiendo el concepto de Jedi, puedes decir, la religión todavía está de fondo, o el concepto religioso.
4: En esta última ya no. Que, bueno, lo que iba... A, a, pensando un poco en esto, es decir, se puede decir incluso... Más o menos creo que algo así he querido leer en, en, en tu ensayo que a Star Wars le pasa lo que al Quijote en el sentido de que casi todo el mundo lo interpreta desde su ángulo y que puede ser susceptible de ser por aquello que decías de la contradicción del mundo en el que se mueve, ¿no? que cualquier, no, no sé si ya decir ideología, pero sí que desde luego cualquier perspectiva de filosófica o crítica eh, literaria, rama de la crítica literaria puede llevarlo en su terreno. Pero tú has dirigido más hacia el propio objetivo que en un momento dice George Lucas, que esto sí que yo no sé si la gente lo conoce, ¿no? Es decir, no, yo en lo que intento en el fondo es despertar en la sociedad valores éticos. Que manda narices el
5: amigo, el amigo <risa> californiano, de no, no, yo no, o sabes ha mucho, yo, ¿no? esto es muy, no es nada profundo, es algo, yo solo quería inspirar a los niños. Bueno, pues cuando quieres inspirar a los niños ya te puedes meter en profundidad, porque no puedes inspirar con cualquier cosa. Eh, sí, hay valores, son muy difíciles de rastrear, porque es lo que decimos siempre, es que el, hay una clave muy grande que es en el episodio 3, cuando Mas Bindu decide matar al canciller, el alto clero decide matar a, al presidente del gobierno porque es corrupto y si lo lleva a la cárcel va a comprar los tribunales y va a salir libre es decir el cardenal de, de Madrid ¿vale? se va a la Moncloa con una con, un, con una UCI le coge a Rajoy y le pega cuatro balas en el pecho por mucho que esto nos pueda parecer eh, imaginariamente estético ¿vale? Eh, ideológicamente es muy complicado es un golpe de Estado, es un linchamiento, eh, es la religión, el derecho natural sobre el derecho ciudadano, lo público y lo privado en problemas complejos. Eh, ¿Qué ocurre? Todos nos vamos a quedar con la pizca de esa ideología que nos apetece. Sí, en mi opinión, O unos dirán, está bien lincharle, otro dirá, no, aquí estuvo mal, Anakin hace bien en rebelarse, que por cierto le has justificado a Anakin su ataque, Anakin duda, cuando ve que se cae el Estado de Derecho, hay quien dice, bueno, pues ya está, esto da mentira todo. Era mentira, no sois el Estado de Derecho, no sois las, instituc las instituciones, entonces, ¿qué más da? Me, me, me hago sit, se queda igual. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con nosotros? Con, mi opinión, yo me considero muy posmoderno. Y lo considero, de una, eh, muy anti, no antimoderno, posmoderno. La modernidad que estamos muy acostumbrados es el pensamiento único. Este es el sistema. Esta es la manera en que se lee todo. Y todo lo leo desde el marxismo, me da igual el feminismo, poscolonialismo, fascismo. No estoy haciendo equiparaciones entre los movimientos y me considero dentro del marxismo y me, me gustaría más, considerarme feminista. Como metodología, digamos. Por ¿no? intento. Eh, pero solo desde un punto de vista. Todo se explica desde un sistema. Claro, cuando leemos Star Wars, responde a lo que nosotros ya estamos buscando, lo que he dicho al principio. ¿Qué metodología estamos usando? La metodología marca lo que encuentras. Lo que me interesó es ver, en la medida de lo posible, Cómo desde diferentes metodologías muchas cosas cuadraban y qué ocurre después, ¿Qué, qué se produce, pues se produce Star Wars, que es una cosa única, en mi opinión. Como
4: decías, del Quijote, un texto complicadísimo ideológicamente. Incluso con contradicciones y por eso no es menos claro. menos bueno. Yo creo que es un buen momento ¿no? para que los compañeros se unan al, al coloquio, por seguro que tienen preguntas directas. Pues yo,
1: para empezar así, a hacer un, un no sé, una especie de mapeo en la mesa. Me gustaría seguir un poquito con Star Wars antes de abrir el coloquio y yo creo que muchos de los que estamos aquí somos grandes eh, seguidores. Claro, me he quedado impresionada con todo lo que has dicho, o sea, yo había pensado muchas de estas cosas pero no tan sistemáticamente, quizá mmm, eh, la, alucinado. Aquí tenemos encima el libro La ideología, como he dicho, de Star Wars que está eh, publicada en Guillermo Escolar el año pasado y pueden acceder a ella. Bueno, ¿qué significa para cada uno de nosotros Star Wars? sabéis que siempre empiezo con una definición, una metáfora, una pregunta tal. Esta va a ser más sencillita. ¿Qué es, para cada uno de nosotros, Star Wars? Yo lo estoy reconfigurando mientras estaba hablando Fernando. A ver, eh, Gisela, por ejemplo, Javier, Luis, estamos aquí mucha Qué gente. Hablaros, no, no. Gisela, y también Gisela el entrevistado, Trek, por ¿no? favor. <risas> bueno, pues Star Trek. <risas> no, Star Wars, Star Wars.
3: Sí, más de, yo tiro para el lado científico. Star Wars para mí es la adolescencia. O sea, la, de hecho, yo creo que de pequeña ni me gustaban las películas. Yo veía que las daban muchas veces en la tele, la trilogía original, y no me llamaba nada la atención. Luego ya cuando salió la nueva, empezó ser un poquito más el auge, pues sí que de, ya empecé a, a verle el interés y me empezó a, a gustar. Pero sí que es cierto que cuando llego Star Trek ya... Porque ya hay... <ríe> o sea, como historia sí, pero yo soy de las que considera que Star Wars es fantasía y... Y claro, la parte
0: científica, mm. y yo no soy especialmente fan, pero sí es la nostalgia. Es la nostalgia, para mí es la, el, bueno, el, imperio el reencuentro con el imperio contraataca desde que estoy en la senda del yoga, pues eh, sería, sería también significativo y, y soy totalmente anti-Star Trek. Eh, si, si bien no soy de ninguna de las dos eh, De Star Trek no he sido nunca más que de la estética Que es muy llamativa La geografía quizá me llama mucho la atención eh, Es decir, todas la, las Orografías las, eh, los distintos, las distintas representaciones Los paisajes eh, Siempre me ha llamado la atención Desde pequeña sería ahí vocacional en paréntesis,
4: perdón. Bueno, Lo que has dicho es una pena, no ha podido venir Víctor Ibias, que es un compañero de comunicación audiovisual, que, que justo quería trabajar el tema de los planetas en la última película. Pero bueno, eso ya, a ver si lo saca en artículo. Y... Luis, si quieres... A mí lo que más me llama la atención de la saga,
2: que la he visto varias veces, aunque tampoco es mi saga favorita, pero me gusta mucho, es la idea de cómo la voy reviviendo. Es decir, de pequeño, ¿no? la adolescencia, lo que hemos comentado, la veía sobre todo como aventura, como fantasía, como una acción trepidante, pero luego cuando las vuelves a ver ya te vas parando más en los aspectos que comentaba Fernando, ¿no? es decir, en, la, en las ideas que puede haber detrás y cómo te paras a pensar en que es algo mucho más complejo de lo que habías pensado antes. Entonces, eso es lo que más me intriga a mí.
1: Para mí sí es mi saga. Yo me declaro ultra fan de, de Star Wars. Yo Para mí ha significado la infancia, la adolescencia, la madurez. Bueno, no sé si soy una persona obviamente madura, pero yo cada vez que las veo... Y las veo todos los años, o sea, eso es un ritual navideño que se hace en mi casa, igual que otro tipo de película, dentro del laberinto u otras, ¿no? Eh, cada vez aprendo y veo cosas distintas. Y como tú dices, eh, muy bien, cada vez focalizo en un punto distinto. A veces he focalizado en Yoda, durante muchísimo tiempo para mí mi personaje era Yoda, otras veces ha sido Obi-Wan, luego ahora me siento eh, plenamente identificada con Leia porque es esa princesa que, que es una princesa de las que va a la guerra, o sea, no de las que espera ser salvada, entonces Últimamente, mi despertar feminista, como decía aquí un día Lucía Ligmaer y, y otras compañeras que vinieron, cuando te das el golpe en la cabeza y lo ves, ¿no? Entonces, para mí Star Wars creo que me va a acompañar siempre y que para mí es un modo de vida. Yo sé que es muy friki, pero es un modo de vida. Y no sé, Javier, si quieres añadir algo más y abrir el coloquio. Con lo
4: bonito que lo has dejado. Porque en mi caso que casi es en casa del un cuchillo de palo, ¿no? Porque este señor que está aquí entrevistando resulta que Star Wars no le hacía en su momento ni funifa. Pero pero después no, después me dice Star Trek. ¡Ah! No, pero me refiero en mi caso... Ah, tú, tú. Claro. Ah, no, me refiero a que en, en mi caso... Eh, o sea, que Star Wars no... Pues estaba ahí lo que decía, ¿no? Que salía en televisión, no dejaba... Pero lo interesante es cómo siempre estaba ahí. Lo que has dicho de que al final el halcón milenario, Darby, son personajes que los tienes metidos ya en, en el genoma casi, aunque no hayas visto las películas. Por eso es interesante lo que puede llegar a representar.
5: ¿Se Star Trek yo siempre lo he visto como el encuentro con el otro, de mil maneras pero hay una,
4: una clave muy fuerte en el encuentro con el otro
5: y la todas las, eh, Deep Space Nine, que es una de mis favoritas de, de Star Trek o las, las últimas temporadas de Voyager eh, está muy claro Star Wars es el problema del individuo enfrentado al problema y cómo superarlo y eso yo creo que va a todo. O sea, la superación del yo ante algo que, le ha su que en el momento dado está superado. Puede ser ideológico, puede ser físico, puede ser eh, de, de camaradería. Y eso es una cosa que yo creo que es lo que también dices es que nos ha acompañado siempre. Son un Star Trek que desde dos puntos de vista nos acompañan siempre porque son dos fondos que van a estar siempre en, en lo que hagamos en la vida.
0: Yo quisiera bueno, abrir para para allí para allí será también y, y bueno solo es un apunte que quizá yo digo, soy sí, impostora absolutamente hoy en esta mesa, pero sí que cuando hablaba Fernando del, del cambio, de, de esa nostalgia final de los 70 y de, esa, de ese New Age, y al hilo de tenerte aquí en la mesa, pues yo también he pensado de, de saga, bueno, no sagas sino series que se regeneran con el paso del tiempo y pensaba en el cosmos de Sagan y en el cosmos de Gras y no sé si, si tiene que ver también con, con cambios y con... Y con, con poner en paralelo esas dos cosas y esos dos cambios, que entiendo que es una adaptación.
3: El cosmos de Sagan pertenece a una época en la que hay muchas cosas que no se sabían. Yo él creo que... ¿no? Sí, lo que creo que ha hecho Neil deGrasse Tyson es volver a ponerle o volver a poner de relieve todo lo que se ha descubierto, todo lo que no se sabe, todo, lo, a, todo aquello a lo que Sagan no tuvo acceso en su momento. O sea, tú coges cualquier obra de la época de Sagan de los años 70 y la ciencia se la inventaban muchas veces, o sea, veis la definición sí, sí. que daban de quasar, pulsar, y te quedas absolutamente alucinado. Y Neil deGrasse Tyson lo que ha hecho es eso, explicarnos ahora lo que son realmente los quasares, lo que son los pulsares, explicarnos las teorías del universo, explicarnos la física cuántica, que también tiene algún, algún episodio, y que antes no se tenía muy claro lo que era. Claro.
0: Pero es también, por supuesto, es que es fascinante lo que ha pasado en estos últimos, en estos últimos 30 años, pero, pero también es ese espíritu, ¿no? Sería
3: Sí, a mi Cosmos me gusta porque es optimista. O sea, ese tipo de, esa época, incluso ahora, o sea, son enfoques de, del ser humano, de la humanidad, del progreso muy optimistas, y que son los que se pensaba entonces que nos iban a llevar, a, a llevar a ser más grandes y ahora en cambio parece que la ciencia ficción es todo lo contrario bueno creo lo que decías tú de Crepuscular que es todo más oscuro parece que estamos abocados al fracaso que no hay esperanza y, y en ese sentido pues me, me cuesta leer las cosas porque de dónde están Asimov, Sagan y, y todos aquellos que pensaban que en el año 2018 estaríamos en las estrellas qué ha pasado entre medias para que hayamos llegado a ese punto y, y Cosmos es una serie que mantiene ese optimismo y, y ojalá hubiera más la verdad
4: sí en definitiva os han gustado las últimas de Star Wars <risa> por aquello que decía de, de ese giro ¿no? porque siempre se habla de, de que la, los más puristas gustan las, las clásicas
5: a ver esto es un poco relativo y no se puede decir que es más a papá o mamá pero a lo mejor es la última de toda la saga <risa> el episodio 8 que sé que no, por aquí no gustó mucho pero, pero es una cuestión de gustos
1: a ver, eh, yo creo que alguien tiene que levantarse y, y venir a la mesa, ¿no? Para que haya más, eh, quizá, opinión. Bajo mi punto de vista, yo soy bastante, bastante lenta. Quizá no la he visto lo suficiente. Las otras las he visto mucho, me ha gustado, pero no me ha apasionado, por ejemplo, como me apasiona el Imperio Contraataca o me apasiona la Última Esperanza, ¿no? Yo quizás soy de las tres primeras a muerte, las otras tres, bueno, estas tres últimas, Rouge One me gustó bastante, pero esta última me ha dejado, es que no quiero hacer spoiler, me ha dejado, quizá es lo que buscaban también, ¿no? un tanto insatisfecha, un tanto, me ha roto muchísimos esquemas, ¿no? Y además está muy polarizada la, la opinión de que o es la mejor o es una lo peor, ¿vale? Eh, sí, sí. Está demasiado polarizado. Entonces yo estoy, no me parece la peor, a mí la peor me parece el último Jedi. Eh, eh, no, el último Jedi, el retorno del Jedi, perdón. Eh, pero esta no, ni, ni, ni de mucho me parece tampoco la mejor.
5: Yo voy a decir una, una cosa similar. Es que yo tengo un problema de Que a mí me gusta como conjunto yo la veo mucho como conjunto sí. Y me cuesta verlas Y seguro estamos más o, más o menos de acuerdo todos eh, Pero voy a confesar una cosa terrible eh, Yo en este momento soy muy de las precuelas Que es algo también muy raro sí. realmente eh, Y me ha pasado cuanto más las he estudiado eh, Yo tengo un problema de Que Lucas me ha ido pareciendo más inteligente Cada vez de lo que yo creía Antes de empezar a estudiarlo Y vas viendo cómo tiene mucha autocrítica Lucas odia a los Jedi, además tiene, tiene declaraciones diciendo que no le gustan los Jedi.
1: Bueno, eso ya me, 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 eso no lo sabía. Claro,
5: entonces las precuelas, claro, yo creo que confundieron porque él decía los Jedi son un grupo religioso fanático, orgulloso, que montan la vida a su rollo y si ves en el retorno del Jedi, quizá por eso no te, no te gusta tanto, Lucas reniega a los Jedi. Sí,
1: claro. Es que, esa es no. que ya, ya
5: el, no. final de, el final de la saga, de la, de la sí, trilogía sí, sí, original, ya es un ataque a los cuentos de hadas, ya es un ataque al héroe, ya es un ataque a todo eso. Y de hecho es algo no patriarcal. Eh, tiro, tiro la espada, de hecho me lo dijo Elisa McCausland, que es una sí. femi feminista combativa. Tiro tiro el sable láser y no sigo luchando. Yo no, no sigo en este juego tenéis de peleas. Y las películas lo que hacen es llevarte hasta ahí. Son la introducción solo de ese gesto de look para mí en mi opinión. Y, y entiendo que no gusten las últimas, porque de verdad es que, es que rompen. Hay que destruyen toda la
1: cosmovisión otra destruyen vez de, todo sí. lo que
5: eran. Eh, Hans, de hecho, destruyen a Han Solo. Sí, yo creo que lo que han destruido de, de las precuelas y de lo último es la destrucción de Han Solo y de un modelo de
4: héroe. Bueno, yo creo que podemos pasar también, a, justo aprovechando una de las cosas que ha apuntado Gisela, de, de, de cómo la ciencia ficción más optimista, en el fondo estaba unida. A un periodo más optimista de la ciencia, yo creo, frente al momento en el que estamos, que no por casualidad hay un auge de la ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de cataclismos, de apocalipsis, estamos hablando de calentamiento global y no sé si estoy de acuerdo en que pueda haber eh, este género susceptible precisamente de, de estos cambios que, que se producen.
1: Bueno, yo por romper un poco el hielo, pero me gustaría que Gisela fuera que lo comentara. Yo ya sé que aquí no es muy bienvenido, pero me acuerdo que Philip Kadik, él empezó a escribir ciencia ficción y él lo cuenta, ¿no? Y también puede verse en el disco este de, de Sonic Judas, de The Sister, eh, donde él dice que, claro, nació con su hermana gemela muerta y lo que quiere es explicarle el mundo. ¿Cómo sería el mundo a su hermana Gemela Muerta? Él tiene una visión hiperpesimista del mundo, la visión de Félix Cadí, que es apocalíptica. Yo ahí estoy de acuerdo con Gisela en el que el mundo eh, podríamos haber construido una utopía y que en el momento en el que estamos, eh, que es apocalíptico, terrible, una sociedad, eh, bueno, como la que describía Guy Debord o cualquier o el propio Orwell o, u otros autores, cabría la pena mirar hacia esa nueva luz más optimista. Quizá nos podría contar eh, en este sentido sentido un poquito de tu relato, un poquito hacia dónde va tu opinión en ese...
4: Me bueno, citado a Philip Caddy además. <risa> <risa> a Philip Caddy
3: precisamente, no le tengo tan, tan leído. Eh, yo era más de, pues, Asimov, Sagan, Clark y todos los, un los que eran un poquito más hard. Y, y, bueno, a mí siempre me ha gustado todo eso. A ver, las distopías están muy bien, pero ¿por qué nunca creemos en nosotros? Exacto. Entonces, yo sí que he intentado escribir alguna cosa de ese tipo y, y, y alguna de las críticas que me han hecho es, es que es muy cookie. Y luego he escrito a lo mejor un relato súper oscuro, sórdido y horrible que decía, yo, ay por favor, pero que he hecho aquí, que no me gusta ni a mí, me han dicho, qué maravilla. Y entonces estamos, ya hemos perdido la esperanza o, o no sé. De hecho, todo lo que se está publicando ahora es más negativo que positivo.
1: ¿Puedes Desde... ponernos algún ejemplo alguna, o alguna de escritura, de, tanto optimista, que ya has puesto a Sagan y demás, como del otro lado, pesimistas? Pues de... ahora
3: tienes, bueno, Emilio Hueso está escribiendo cosas bastante sordidas, ahora acaba de leer a Cameron Harley con su legión que se está muriendo, un, un sistema de montos que se está muriendo eh, bueno, tienes a Margaret Atwood con el cuento de la criada, que bueno, no es de esta época, es de los 80, pero es ahora cuando, cuando, encontré, cuando se ha puesto de moda, ¿no? por decirlo así eh, no sé a lo mejor hay parte de la ciencia ficción china que está llegando que tiene algún toque más bonito, más, más poético, más literario, pero igual que son capaces de escribir con delicadeza, de repente te ponen un pasaje en una historia que te deja temblando. Entonces, eh, no sé, muchas...
4: Esto va para ti, Belén. ¿Sirve de...? o oh, bueno Aquí más, más de un pensador, ¿no? Pero ¿sirve de inspiración la, la ciencia ficción? Bueno, ampliar, porque evidentemente sirve de inspiración la ciencia ficción para problemas filosóficos y políticos, pero eh, si en tu caso, por ejemplo, podrías eh, traer algún, alguna colación.
1: A ver, a lo mejor aquí los expertos me corrigen, pero es que para mí la filosofía por, forma parte de la ciencia ficción. O sea, quiero decir, cuando tú lees eh, Utopía de Tomás Moro, o eh, incluso el Manifiesto Comunista, tú estás viendo una sociedad que todavía no se ha construido. O sea, estás imaginando cómo va a ser esa sociedad. Tomás Moro, que es la más evidente, propone un sistema político donde todos participen de lo mismo, donde además por todos lados pase el agua, donde además eh, la casa se vaya rotando cada diez años para que nadie esté sujeto a las posesiones, posee un sistema donde no existe ningún credo religioso predominante o el Manifiesto Comunista, ¿no? Entonces... Son nuevas sociedades que van a emerger, no o sea, forman parte de la imaginación. La filosofía y la ciencia ficción están muy profundamente relacionadas. Obviamente, la filosofía, yo que me declaro también un poquito en ese ámbito eh, marxista, eh, tiene que no solamente contemplar el mundo, sino intentar transformarlo, que no sé si si es la pretensión también de la ciencia ficción, o la ciencia ficción solamente se queda en la literatura sin intentar cambiar el mundo, que eso sería una discusión que podríamos tener, o si ciencia ficción y filosofía es lo mismo ahí podemos ir viendo. Ir viéndolo Esta es un poco mi, mi reflexión así un poco a bola a bola pluma
4: ¿y a los científicos? ¿Se pueden adelantar los escritores de ciencia ficción que no son científicos? ¿A los propios científicos? Pienso en Verne, pienso... Por supuesto que ha ocurrido. Es decir, yo creo que incluso
2: sigue pasando. Es decir, para mí, por ejemplo, una película como Marte, que se estrenó hace pocos años, creo que se basa en los últimos acontecimientos científicos que han sido dados por el Curiosity. Es decir, nuevos datos van iluminando nuevas formas de concebir la ciencia ficción. Para mí. A mí me gusta bastante cómo... Siempre la ciencia puede aportar estos temas, pero estamos hablando muchas veces de lo macrocientífico. ¿no? Hablamos de los espacios, hablamos de las grandes utopías que transforman ciudades o naciones. Y yo quiero traer aquí a colación uno de mis libros favoritos, ahora que es premio Nobel, Cazo y Seguro, Nunca me abandones. Que es una historia de la cual no puedo contar nada porque os destriparía qué es lo que ocurre. Pero es la historia de unos niños que nacen muy bien cuidados, muy bien mimados... Y es una historia realmente muy tierna, de amor entre ellos, cuando no tienen ni idea de lo que se cierne sobre ellos cuando crezcan. Entonces, me gusta también llevar mmm, la ciencia, que en este caso la ciencia ficción, etc., también a las pequeñas peculiaridades, los pequeños problemas personales de cada uno, porque también permite desarrollarlo mucho. Para mí la ciencia ilumina tanto lo macro como lo, lo pequeño y lo personal.
4: Y entonces, ¿hasta el punto de adelantarse? Me refería un poco
2: de... Sí, sí, por supuesto que se adelanta. De que,
4: o sea, los científicos, que es una cosa que también lo, lo pensaba, ¿no? Si era necesario, podía ser necesario que incluso en vuestras carreras hubiera alguna asignatura de ciencia ficción. Yo creo lo digo para barrer para casa, para ver si tenemos más metafísica, trabajo los filólogos, ¿no?
1: Metafísica. Oh, metafísica. A
2: mí me encantaría, porque estuve reflexionando sobre eso el otro día, y creo que en las ciencias en general... Eh, no nos forman mucho para la sociedad, no, nos dedican a hacer nuestros problemas, a resolver eh, tipo de ejercicios, pero porque no nos abren mucho más la mirada. Me encantaría tener algo de literatura o algo de pensamiento.
3: Eh, bueno, a raíz de pensamiento, yo precisamente por eso me puse a estudiar filosofía hace poco, porque llega un momento que la física se me iba de las manos. O sea, en, en el sentido de que si la ciencia ficción puede adelantarse a la ciencia, yo creo que justo ahora es al contrario, que la ciencia se ha adelantado a la ciencia ficción. Al menos en mi campo, en, en física yo creo que ya hay, se está haciendo auténtica filosofía con matemáticas que está yendo más allá de lo que están escribiendo los autores o de lo que yo he leído hasta ahora. O sea, se sigue planteando, por ejemplo, la inteligencia artificial como un sistema computacional clásico, cuando ya estamos hablando de ordenadores cuánticos, de... Tecmar haciendo cómo decirlo, modelando conciencias basadas en la teoría cuántica, no sé, no sé hasta qué punto de estas teorías pueden ser ciertas o no, pero creo que ellos mismos están adelantando ahora a lo que vemos en ciencia ficción. Y bueno, sí, estaría bien tener una asignatura de. de por, termos, si, sí. si
5: hay ciencia ficción en ciencias, por favor, deis física y biología en, en letras. Que mis estudiantes, tengo una pelea con ellos para demostrarles que la realidad existe y que las cosas siguen normas <risa> de verdad. Gracias,
2: Fernando, porque precisamente por Dios, pensando en las por. competencias científicas que luego tenemos muchos de nosotros, ¿no? porque yo reconozco que alguien que hace una carrera de letras, humanidades, sabe estudiar la sociedad y entiende la política y entiende algo de economía, y nosotros parece que somos los frikis, pero nosotros tenemos un concepto de verdad potentísimo que nos choca mucho y yo esto también lo quería traer a colación porque ahora que habláis de un decaimiento ¿no? de, de la fe en la ciencia estamos al revés estamos en contra o sea, perdón estamos en un ataque contra la ciencia es decir, estamos volviendo contra las vacunas estamos volviendo contra los fármacos que funcionan que si la tierra es plana bueno, ya sabéis todo lo que se oye por ahí que es tremendo y yo no sé si esta perspectiva científica puede degenerar en algo peor o sea, me parece que la base es necesaria
5: si me dejáis una paja mental, Sí, sí, sí eh, yo, por supuesto. Yo, eh, que es a lo que nos dedicamos los teóricos de dictadura, hacer pajas mentales muy elaboradas. Eh, bueno, yo tengo la idea de que las utopías se acabaron eh, con las guerras mundiales, etcétera. De hecho, eh, las, las distopías empiezan, la primera de Zamiatin en el 22, un poquito antes escrita seguramente, eh, y luego Orwell, etcétera, con las guerras mundiales, y luego ya vuelve a caer la utopía con la caída del muro. Entonces yo creo que son esos momentos, decíais, de, de, de Sagan, de Star Wars que coinciden en los años 70 y de repente entra el cinismo neoliberal tremendo. Y yo para mí lo que cayó ahí fue un concepto de modernidad que había abusado de su nivel de experto absoluto en el que eh, sencillamente la modernidad nos llevó a Hitler y a la bomba atómica sobre Hiroshima. Y la gente de a pie, eso me lo decía mucho, un antiposmoderno, y yo no entendía por qué era antiposmoderno, porque yo creo que posmoderno no es, ya lo he dicho, no antimoderno, dice, ¿qué me estás contando de que vas a hacer un sistema político perfecto, señor Marx? Y lo dice también un fanático del manifiesto Comunista, y estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, para mí la ciencia ficción y filosofía son primas hermanas y no son lo mismo. Eh, y lo que creo que ha caído ha sido la, la creencia en el experto por los expertos de, ver, de verdad, han puesto demasiado la polla sobre la mesa. De, y creo que uso el, el término muy, muy apropiadamente. Han dicho falocentrismo, ¿no? falocentrismo brutal y además el que no, el que metosa es un posmoderno, un relativista y un me suena,
4: me suena ¿Me congreso hace Me explico.
5: Sí. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que lo que ha caído es en el expertos. ¿Os afecta a los de ciencias y nos afecta a los de dictatura cuando decimos, oye, este texto dice esto, esta palabra tiene esta denotación y está el campo connotativo? Y nos pasa a vosotros nos pasa a nosotros. Y todos creemos que estamos siendo atacados. Y lo que estamos siendo atacados son los expertos. También los expertos han usado el papel de experto para decir esto es lo que yo digo y punto. Y un poquito más de horizontalidad nos no vendría mal a todos. No, no sé si... Esa es la visión que yo tengo de, del momento actual.
4: Es verdad que cuando ha dicho la vuelta incluso a lo supersticioso... Esto lo pone Lipovetsky, ¿no?, en, lo, en sí. los tiempos hipermodernos. Y Corre yo por eso a lo mejor me equivoco, pero veía que en el fondo el auge de la ciencia ficción tenía que ver incluso con el auge de la mística. Lo dice Virilio en, en Estética de la desaparición, ¿no? Eh, como hay momentos en los que no a lo mejor los grandes relatos, por lo tanto no volver a ir a misa, pero sí la santería, todo esto, y, y otros mundos posibles. ¿no?
5: Ya lo recomiendo. Peter Sloterdijk en la Crítica de la Razón Cínica dice... Los intelectuales hemos fallado a la sociedad. Se si han dejado de creer en nosotros, no es culpa de
1: ellos, es culpa nuestra. Pero precisamente lo que decíamos, porque ha llegado un momento de paja mental absoluta donde no se han dedicado nada más que a contemplar la sociedad, pero no a transformarla. Se nos había olvidado la segunda premisa. Absolutamente Entonces es donde hay que entrar en juego, hay que entrar en, juego en, ese, en, ese, en ese mismo sentido. Estoy completamente de acuerdo.
4: Y en ese aspecto, ya para cerrar con el último bloque que teníamos pensado, ¿dónde está la, la ciencia ficción ahora? Y, por ejemplo, si con, con este, eh, la entrada de, de la mujer, la entrada que decía antes de otros escritores, de, no del mundo occidental, eh, ¿se si haya habido alguna alguna aportación? Yo,
5: yo creo que está, estamos ganando. Yo creo que la ciencia ficción está ganando. En este momento, los grandes éxitos de cine, de literatura, de muchos de ellos están siendo ciencia ficción y yo creo que se debe a que esa búsqueda del experto el público la sigue teniendo quiere un suelo reniega del fantástico sobrenatural absoluto en este momento necesita un suelo pero necesita especular desde un suelo yo creo que estamos en un momento muy bueno el feminismo está haciendo mucho lo sabemos el marxismo está ahora de capa caída otra vez después de un pequeño repunte con el 15m podemos etcétera no <ríe> espero que no del mismo modo te no, <ríe> lo dice renovados. siempre renovados que que ya he vivido demasiado todo esto <ríe> eh, y yo creo que en este momento la, la ciencia ficción eh, está avanzando, pero en cuanto tome las riendas absolutamente otro sistema, igual sea el feminista, el marxista, el postcolonial, etcétera, de repente habrá una nueva rebelión interna y volveremos a caer un, en una... en Cuando empecemos a sacar las verticalidades y en la única manera de mirar las cosas, eh, volveremos a caer en lo mismo, y en el misticismo, lo sobrenatural, etcétera.
4: Y bueno, aprovechando que hay otro libro encima de la mesa también sobre, hemos hablado de ciencia ficción escrita por, por mujeres no sé si Gisela puedes ampliar un poco ¿qué es el primer premio Ripley?
3: Eh, bueno, pues a, a raíz de este pequeño auge que parece que hay de la ciencia ficción, pues las mujeres también han querido reivindicar su sitio frente, frente a la literatura una literatura que parecía tradicionalmente masculina, que tenía muy pocos nombres femeninos entonces pues la editorial Triskel el año pasado propuso un concurso para escritoras de ciencia ficción y la verdad es que tuvo bastante buena acogida. Se presentaron, creo que fueron 179 relatos. Y aparte de esta, está habiendo un montón de iniciativas para desidizar el papel de la mujer en un mundo en el que no, parecía que no estaba presente. Todos conocíamos a Úrsula Caleguín. A lo mejor, no sé, alguien ha oído hablar de Tiptree, pero había pocos nombres más que sonaran. Entonces, bueno, son iniciativas que creo que son muy positivas y que ayudan a que a que estemos todos juntos en lo mismo y, y que, bueno, que no haya unos para encima, unos.
4: aprovechando estas iniciativas estar alucinadas, enlaterradas, y ahora ha salido recientemente... Podemos hacer, la, la, digamos la publicidad de Infiltradas, que Cristina ha jurado, ¿no? Eh, la convocatoria está abierta hasta el 15 de febrero reflexiones sobre la literatura de género desde la perspectiva de género lo digo porque alguna persona aquí en la mesa se puede dar por, por aludida para presentar confío en esa propuesta sé sí que me
1: están mirando a mí la, el oyente no lo está viendo porque no, evidentemente no puede pero yo estoy muy lejos de poder hacer algo así como ciencia ficción yo me mantengo en mis filosofías si y a veces algún verso sale por ahí pero vamos, animamos a todos los que nos están escuchando, eh, eh, mujeres, a que escriban precisamente y se visibilice a partir de esta serie de premios que siempre son unas eh, plataformas interesantes para hacer oír nuevas voces, ¿no?
5: la pelota, yo mm, no tengo sí. <risas> no tengo ni idea lo que es, lo te he oído aquí ya te vale para coger un libro de ciencia ficción analizar la filosofía no sé, yo yo animo eh, hay mucha gente que ahora está peleando por ello, ya lo sabéis vosotros mejor que yo, Lola Robles, Cristina Jurado, eh, Sofía Rey un montón. bueno, Sofía Rey no es la ciencia ficción mucha gente y creo que hay que apostar una anécdota una que ya me han achacado alguna vez yo tengo hechas publicadas dos, dos antologías de ciencia ficción en las que las únicas mujeres que cito cuento son Elia Barceló, las dos yo no encontré más. Yo busqué más y no encontré. De repente llega Yolanda Molina Gavilán y me dice, y esta, y esta, y esta, y esta. Y claro, había más. Eh, el, la, el problema ha sido nuestro también, de los, de los que hemos estado antes. Eh, no hemos llegado, tenemos la mirada muy cerrada. A nosotros nos cuesta mucho. También nosotros tenemos que corregirnos, pero también el que venga gente nueva a, a señalarlo. Y mientras sigamos los que estábamos, no va, no va a haber buen avance, yo creo por eso invito a ese pudor, invito, pero cada uno sabrá.
1: Bueno, eh... al final yo qué sé, haré algo con el... ya me ven la obligación. Eh, animamos, lo colgaremos y eh, eso lleva un lleva una preparación. Tengo yo muchas cosas de ciencia ficción. Bueno, Podríamos hacerlo. Entonces, bueno, eh, aprovechamos para dar las gracias a los participantes, a despedir el, el programa que hemos tenido en el día de hoy, que ha sido, yo creo, maravilloso. Siempre que viene a visitarnos aquí una jauría y un archipiélago de gente tan interesante como la que hemos tenido en la mesa, muchas gracias, Gisela Baños, y buenas tardes. Y gracias a vosotros. Muchas gracias a Fernando Ángel Moreno, porque el, eh, la entrevista ha sido maravillosa y muy buenas tardes a todos y cada uno de los participantes de la mesa. Luis Eras, que nos ha dado su visión también un poquito científica. Lo poquito que ha hablado hoy ha sido muy breve, pero muy intenso, como siempre. Buenas tardes.
0: Muchas gracias.
1: A nuestra compañera de la madriguera, como siempre desde el inicio, Tanith Wenz. Buenas tardes, gracias. Por supuesto, a Javier Elgueta, que ha hecho un trabajo muy silencioso, demasiado, pero ha hecho un trabajo maravilloso en el programa de hoy. Buenas tardes. Vamos a vosotros, por y aprovecho para despedirme hasta la semana que viene recordando que podéis seguirnos en Twitter y en Facebook como arroba radio bajo blanco y en Facebook como página en blanco. Que la fuerza os acompañe hasta la semana que viene.